0: Hay festival! Hay festival! Hay festival! ¡Hey festival! Hay festival! ¡Hey festival! Hay festival. festival! ¡Hey festival! hay festival! podcast festival! festival! Un espacio para festival! un mundo mejor. Bienvenidos al podcast sobre el talento editorial, una serie de episodios en el que conversamos con diversos agentes del mundo editorial para que nos cuenten cómo viven en estos momentos tan convulsos, en el que la epidemia ha trastocado todo plan posible y en el que reina la incertidumbre futura. La invitada a este tercer capítulo es la argentina Raquel Franco quien dirige desde el 2012 el sello Pequeño Editor. Además, nos acompañó en la décima edición de Talento Editorial durante el Hive Festival Cartagena del pasado enero. Pequeño Editor es hoy una productora de contenidos para los niños y las niñas, con libros ilustrados, proyectos audiovisuales y actividades participativas que propician el acceso a la cultura escrita. Bienvenida Raquel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos comenzar esta entrevista preguntándote por cómo estás, por dónde te ha tocado pasar el confinamiento y por saber en qué estás empleando tanto tanto tiempo en casa.
1: Bueno, buen día, yo estoy pasando mi confinamiento en mi casa con mi familia y la verdad es que el tiempo lo empleo en seguir trabajando, seguir pensando, y ocuparme muchísimo de mi familia y de la vida en confinamiento, que lleva un montón de tiempo. Eh, lamentablemente no veo ni más series, ni escucho más música, ni me he podido formarme en algo que deseara hace mucho tiempo, porque tengo muchísimas más actividades que antes.
0: La COVID-19 está azotando a todo el sector editorial. ¿En qué medida está afectando a Pequeño Editor?
1: En mi rol de directora editorial y general del sello pequeño editor, la afectación de la pandemia es total. Por supuesto no se vende un solo libro, pero además nosotros estábamos en plena preparación de la Feria del Libro de Buenos Aires y los libros se nos quedaron adentro de la imprenta sin poder hacerse con lo cual no tenemos las novedades que habíamos previsto, no tenemos la venta más importante del año, que es la de la Feria del Libro, no tenemos el avance de las licitaciones públicas que estábamos gestionando en el, los estados de la región y básicamente toda todo nuestra estructura de trabajo, las tareas en las que nos ocupábamos en este periodo de tiempo, nuestro cronograma de acción... Eh, se ha visto completamente afectado, además del hecho de que todos los que trabajamos para la editorial estamos en nuestras casas y lo que podemos hacer lo hacemos vía teletrabajo. Lo que pudimos hacer, y es bastante interesante, fue generar prácticamente al día 2 de la declaración de confinamiento, es un programa eh, de suscripción del lector directo. Es decir, cambiamos nuestro canal de atención de librerías, feriantes y grandes eh, vendedores a contacto directo con el, con el lector. Es un sistema de suscripción en el que ofrecemos cotidianamente una propuesta de actividad y juego relacionado con la lectura. Y en muy pocos días generamos una actividad con gran repercusión en marketing y gran con construcción de base eh, del lector directo que no solo nos tiene muy ocupados, muy enfocados y muy interesados, sino que se ha convertido en una, en una ventaja competitiva y lo será cuando podamos salir de esta situación.
0: Como bien sabes, estas semanas hemos vivido como dos respuestas a la crisis, con algunas editoriales regalando contenidos digitales. El debate es público, gratuidad o no de la cultura, y con esto la supervivencia futura de las industrias creativas. El caso de Argentina además es especial, con el Estado como agente activo en este debate. ¿Puedes profundizar un poco sobre estos temas, por favor?
1: Esto tiene varias aristas, este tema. Yo estoy de acuerdo en que uno pueda tener uno, como eh, propietario de los derechos de reproducción de los contenidos, pueda poner algunos contenidos a disposición con cierto criterio, cierta moderación eh, y con, siempre con el acuerdo de los autores, que es lo principal. Sin embargo, aquí en la Argentina estamos teniendo otra situación que es bastante delicada, que es que el Estado le está requiriendo a autores y editores la sesión gratuita de sus contenidos. En ese sentido, el problema es más complejo, porque el Estado, al convertirse en el gran proveedor de cultura gratuita, le quita a las industrias culturales la posibilidad de encontrar recursos de gestión de sus propios contenidos y luego de explotación comercial de esos, aunque sea por la vía digital, porque se convierte en el gran proveedor. Entonces, es muy difícil, luego, que con la poca capacidad, nosotros acá tenemos una... Un cuerpo de editores independientes enorme eh, y muy interesante en producción de contenidos, que por lo tanto somos los principales convocados por el Estado a ceder nuestros contenidos. Pero si el Estado eh, no dispone algo de su presupuesto para comprar derechos a los editores, no solo los deja sin, la, sin el dominio de sus recursos, sino que además les quita la posibilidad de explotarlos luego con algún modelo eh, a generar. De manera que la situación es delicadísima, delicadísima. Yo creo que hay criterios de solidaridad en los cuales se pueden poner a disposición contenidos gratuitos, pero no debería instalarse nunca como el modelo de consumo de la cultura.
0: Enlazando con la pregunta anterior, este confinamiento está afectando de manera singular al comercio de proximidad y, por ejemplo, el futuro de las librerías está amenazado. Ya hemos visto cómo algunas están cerrando. ¿Cómo podemos contribuir a su supervivencia?
1: En efecto, eh, al perder las librerías perdemos el canal principal de circulación del libro. Eh, es delicadísimo que en la Argentina ya estábamos muy seriamente afectados y por supuesto esto es un golpe, eh, un sablazo tremendo. Estamos pensando varias justamente con un grupo de editores, distribuidores y libreros, algunas, algunas medidas. Hay un proyecto que se está movilizando ahora por la web, que es una especie de, de cheque, eh, de Sostén, se llama es un proyecto que se llama Mi Librería, que es que uno apadrina una librería comprando, eh, digamos, enviando dinero a cuenta de cuando pueda ir a comprar el libro, de manera que la librería tenga un pequeño ingreso en este tiempo. Y también se están generando algunos proyectos, primero de difusión y propagación de, de la idea de regreso a las librerías cuando podamos volver a salir, que es por el lado de la comunicación, y por el otro lado algún tipo de acuerdo entre librerías, editores y distribuidores para hacer un sistema de facilitación de la compra cuando se pueda salir. Modelos de, de, de mayor descuento, de 2 por 1 etcétera que requieren bastante desarrollo de números, fino, pero que nos parece que puede ser un recurso interesante para el librero, para el editor y, para que, y también para, el distribuidor como intermedia, para que el distribuidor como intermediario eh, pueda facilitar los medios para que esto se haga. Pero acá se está pensando muy intensamente en eso, es algo muy preocupante.
0: Cuando toda esta situación pase, que por supuesto pasará, tocará sentarnos para comenzar a reconstruir juntos el sector del libro. ¿Tienes alguna idea sobre cómo desarrollar ese futuro?
1: Yo siempre tengo las mismas ideas. Yo creo que los estados tienen que tener políticas activas y fuertes de promoción de la lectura desde la primera infancia. Que no hay sector del libro que se pueda sostener si no hay un trabajo súper activo de parte de los del Estado y del Estado de una manera transversal, no de educación, porque no debería quedar en el área de educación la promoción de la lectura, porque el área de educación en general atañe a las escuelas, entonces eso desvicula a toda la población del problema, porque lo deja centrado entre los educadores y los ministerios de educación, es decir, que las a los trabajos de promoción de la lectura sobre todo en la primera infancia deberían ser transversales deberían pertenecer a las áreas de desarrollo social a las áreas de salud y a las áreas de educación de manera transversal Si hubiese programas superactivos en esta dirección la necesidad del libro sería algo transversal a la cultura y un tema de interés principal del desarrollo de una sociedad y no sería un un problema de la industria. Porque todos reconocemos en el libro algo de primera nece de necesidad, digamos, algo esencial, pero solo lo defendemos con los criterios de la industria. Cuando algo es esencial, tienen que ser los estados los que los pongan en el ojo del huracán para visibilizar su esencialidad. La verdad es que en este momento eso es lo único que pienso.
0: Estos días estamos viendo multitud de recomendaciones, tanto de libros como de películas, de series, y nosotros no podíamos ser menos. Raquel, ¿te animas con tus sugerencias para nuestros oyentes?
1: Quiero recomendar una de las más amargas y refinadas novelas de Margaret Atwood que acabo de terminar de leer, que se llama El asesino ciego. Eh, situado en Canadá, por supuesto, en la primera mitad del siglo XX. Interesantísima. Y luego una película muy hermosa que se llama 37 segundos, japonesa, eh, que habla de una dibujante de manga. Que busca su libertad eh, interna eh, en todos los sentidos. Está hermosa, realmente hermosa.
0: Hasta ahora ninguno de nuestros invitados al podcast se ha animado a recomendarnos una receta, a pesar de que es la cocina, otro de los lugares en los que más tiempo pasamos ahora. ¿Te animas a hacer la primera?
1: Les quiero recomendar una receta súper sencilla de una ensalada de legumbres, que está buenísima, que es con porotos negros bien blanditos, mezclados con cebollita morada, Tomate cortado muy chiquitito, mucho cilantro, mucho cilantro, este es el, el ingrediente principal y el secreto, sal, pimienta, limón y oliva. A mí me gusta con mucho limón y mucho cilantro, eh, pero obviamente eso queda a criterio del comensal. Que la disfruten.
0: Gracias por escucharnos. Les recordamos que Talento Editorial es un proyecto coorganizado entre el Hay Festival y librerías Calamar, y que pretende dar a conocer experiencias novedosas y exitosas en la industria editorial. Es un espacio para intercambiar ideas y reflexionar conjuntamente. Más información en hayfestival.com slash talento-editorial. ¡Hasta pronto!